0: Business,
1: l'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI, Fabrice Lundy. Bonjour à tous, suite de la nouvelle saison du défi ETI. Et on s'en régale chaque semaine. Tant ces entreprises de taille intermédiaire, elles sont positives, elles sont encourageantes. Il faut miser sur elles, justement. Il faut s'en inspirer, justement. Et les PME, et bien, doivent grossir en France. Avec ce, ce modèle donc constitué par les, les ETI, alors prêt pour euh, suivre ce nouveau numéro, voici le défi ETI. Allez, on a envie de les suivre ces, ces ETI, ah, à tel point, vous le savez, ce sont les 10 ans des entreprises de taille intermédiaire. Et à cette occasion, eh bien, on vous donne rendez-vous le 3 décembre au studio Gabriel à Paris. Pour le Grand Prix des ETI BFM Business Palatine. Alors ces ETI, elles ont plus d'un atout dans leur manche. Oui, 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 mais il faudrait que parfois le financement soit un petit peu plus souvent au, au rendez-vous. Oui, le financement c'est parfois un parcours du combattant. Il y a peut-être une solution, c'est l'entrée en bourse, l'introduction en bourse. Tiens, dans un instant, un exemple. Hein, on va en parler avec Gilles Bonan. Gilles Bonan, c'est le président du directoire Roche Beaubois. Roche Beaubois, les meubles haut de gamme, bien sûr, vous connaissez tous par cœur. Qui a fait cette entrée, son entrée cet été à la Bourse de Paris. Et justement, eh bien, pour le conseiller, peut-être Eric Forest. Eric Forrest, responsable des activités PME, ETI, d'Euronext. C'est la Bourse de Paris, bien entendu. Et auparavant, pour planter le décor, comme à chaque fois, nos amis de la Banque Palatine sont là. Véronique Rondet Brézard, bonjour. Bonjour Véronique Rondet Brézard, directrice des opérations financières, marchés de capitaux à la Banque Palatine. Oui. Le financement n'est bon, pas toujours au rendez-vous. Enfin, En tout cas, c'est ce que certains peuvent nous
2: dire. La bourse, c'est une bonne idée La bourse, c'est une excellente idée. Les PME, ETI ont toute leur place sur les marchés cotés. D'ailleurs, elles représentent 80% de la cote, en nombre, hein, pas en valeur. On a 15 à 20 entreprises qui rentrent en bourse pour l'essentiel des PME et beaucoup de jeunes entreprises innovantes ah
3: oui, qui alors... sont
2: venues pour grandir.
1: Ouais, on va voir justement à quoi ça ressemble justement ces ETI, ces PME en bourse. C'est quoi les avantages, les inconvénients D'un mot justement, on développera tout ça tout à l'heure avec Eric Forest
2: et Gilles Bonan. Pour moi, l'avantage principal, c'est que la bourse est un accélérateur de croissance. Donc ouais. en bourse, vous venez financer votre croissance tout en gardant le contrôle de votre entreprise, ce à quoi sont extrêmement sensibles les chefs d'entreprise, fondateurs, dirigeants. Vous venez faire un peu de liquidité, ouais. euh, éventuellement pour votre patrimoine, je crois qu'on le verra avec votre, euh, votre invité. Et puis rapidement, les autres avantages, c'est de la visibilité ouais. pour toutes les parties prenantes, c'est de l'attractivité pour recruter des talents. La visibilité de cette aussi Très important, oui, surtout sûr. notamment dans l'univers euh, financier, mais pas que. Hein, quand on s'adresse à des grands grands clients euh, internationaux, le fait d'être coté, c'est réellement euh, un atout. De pouvoir payer des acquisitions en titre, voilà, ça a un effet démultiplicateur extrêmement euh, favorable et positif pour les entreprises.
1: Bon, Il y a, y a vraiment un point sur lequel on va insister tout à l'heure euh, tous ensemble, c'est le coût. Question fondamentale. Hein.
2: Alors, le coût, il y a beaucoup de compétences euh, réunies hein, euh, autour du chef d'entreprise d'entreprise qui va euh, s'introduire en bourse. Donc, c'est un projet très structurant. Donc, il y a un coût, effectivement. Alors, le coût, il varie. Il s'exprime, en général, en montant des capitaux levés. On va être entre 5, 6, 7, 8 au total. Voilà, mais c'est un investissement.
1: Bon, et ben, on va voir justement ce qu'il représente cet investissement avec vous, Véronique Rondet-Brezard, donc directrice des opérations financières à la Banque Palatine. Elle va retrouver euh, sa place. On va accueillir dans un instant, bien sûr, Eric Forest de Ronette et puis Gilles Bonan, Gilles Bonan justement l'un des heureux entrants hein, donc à la Bourse de Paris euh, cet été à la tête de Roche-Boubois. Tiens roche Bourbois, portrait signé Erwan Maurice. Hein.
0: Leur marque de fabrique, des couleurs, une invitation permanente au voyage de vastes canapés moelleux roche Bobois c'est le prêt-à-porter du luxe du mobilier. Créé il y a un demi-siècle, la marque travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec des créateurs qui évoluent dans le luxe et la mode. Le styliste japonais Kenzo Takada ou Bruno Moinard, celui qui a pensé le design des boutiques quartiers. Ce sont eux qui habillent une quarantaine de meubles roche Bobois à un rythme de deux collections par an. Canapés, sièges et coussins deviennent de petites œuvres qui se déclinent selon les goûts et les cultures. Succès du cuir beige aux Etats-Unis et des motifs de fleurs oranges en Inde. Basé à Paris, l'entreprise familiale qui frôlait l'année dernière les 250 millions d'euros de chiffre d'affaires a un objectif. Poursuivre sa montée en gamme pour accélérer des ventes qui stagnaient un peu. Et pour donner un petit coup de boost, l'ancien directeur financier de roche Beaubois, Gilles Bonan, devenu président du directoire en 2008, vient de placer une partie du capital en bourse cet été. Roche-Beaubois table désormais sur une croissance de 30% dans les cinq prochaines années et une marge à deux chiffres dès l'année prochaine, avec une autre ambition, continuer à élargir son marché à l'étranger et à travers un site d'e-commerce qui devrait voir le jour l'année prochaine.
1: Ah oui, Roche-Beaubois, une nouvelle vie à tout point de vue, hein, Gilles Bonan. Tiens, votre vaisseau amiral du boulevard Saint-Germain, complètement rénové après 50 ans. Il y a donc cette introduction en bourse sur laquelle, évidemment, euh, on va revenir largement. Vous nous raconterez justement eh bien ce qui a conduit à venir en bourse le premier bilan, jeune évidemment, en mmh. deux mois. Tiens, quand on est un porte-drapeau du French art de vivre quelque part, comment est-ce qu'on existe face au géant italien du secteur de de l'ameublement justement C'est quoi votre marque, votre patte, votre griffe Comment vous distinguez En fait, Roger Bois
4: essaye de faire entendre une musique un petit peu différente dans l'univers du design et de la décoration haut de gamme. Ce qui fait notre spécificité, c'est déjà notre offre qui est extrêmement large avec des, d'un point de vue stylistique une grande diversité également des matériaux. Combien de modèles qualité. par exemple On a environ 2000 références actives sur, sur le site
1: Que vous renouvelez tous les combien de temps donc Alors, Tous collection. les 6 mois, c'est, tout, le rythme, ce que nous disait c'est le rythme ouais, ouais. C'est le
4: rythme de la mode donc il, donc il y a deux collections par an, donc beaucoup de diversité des univers stylistiques très différents et puis des incursions dans l'univers de la mode et de la haute couture oui. ce qui fait aussi une de, des originalités de Roche et
1: Justement comment vous, vous définissez que, ce que qu'Erwan Maurice nous expliquait tout à fait bien il y a quelques secondes mmh. hein, justement, c'est qu'il y a des grands acteurs de la mode, du luxe maintenant qui, qui viennent travailler pour vous. Mmh. Roche bois c'est une marque de quoi alors de Allez. C'est, c'est une marque c'est, de c'est du haut design et de, c'est de décoration prêt à porter, C'est du luxe, c'est quoi c'est du luxe
4: accessible, ouais. euh, donc notre positionnement, il vise le haut de la pyramide, mais aussi la partie euh, plus basse de, de la pyramide, donc il s'adresse à un public beaucoup plus large, euh, c'est un public qui est euh, très ouvert, qui est soucieux de modernité, euh, de, de créativité.
1: Le prix d'entrée, c'est quoi quand même c'est, Ça reste quand même assez élevé, c'est, quand je dis ça, c'est mmh. pas du tout pour critiquer, hein, bien mmh, entendu, c'est hein, pas mais du tout. C'est, c'est, on est quand même dans le, dans le haut du panier quand même, non on, on est, est dans, dans le fond... haut du panier, mais on n'est
4: pas tout en haut du panier, on est juste en dessous. C'est quoi euh, le, le, donc, le, le prix euh, moyen un prix moyen en France d'un canapé, ça, ça commence autour de 3000 000 euros.
1: 3 000 euros chez, chez Bobois. bon, le vote
4: clientèle, c'est qui euh, Elle est très diverse, euh, c'est encore une fois des, des gens soucieux de, de, de modernité, qui ont une certaine ouverture d'esprit, euh, qui sont très proches de, de la mode, effectivement. Il y a eu un rapprochement et un changement dans les habitudes de consommation chez nous depuis une dizaine d'années. Euh, c'est des gens qui sont soucieux de, de confort, de matériaux de qualité... Et, euh, et de couleur, exactement.
1: Bon, allez, on n'est pas là pour se reposer, on mmh. est là pour travailler, hein, mmh. pour donner des conseils mmh. aux patrons, aux patronnes de, de PME qui ont peut-être des idées justement de venir en bourse. Je ne sais pas. Eric Forest, c'est vous un peu le monsieur ETI PME à la Bourse de Paris chez Euronext, hein, Eric Forest, donc. Quels sont les besoins spécifiques des PME, des ETI vis-à-vis de la bourse Comment convaincre les PME, les ETI de venir en bourse, justement Vous avez devant vous, allez, imaginons un patron, une patronne de PME. Vous lui dites quoi là, tout de suite là
3: Je crois que le premier message important, c'est de comprendre l'entreprise. Quand je dis la comprendre, c'est comprendre bien sur ses besoins, ses besoins financiers, ça va de soi. Mais au-delà de ça, sa stratégie, ses axes de développement, et de voir comment la bourse peut s'intégrer dans cette stratégie. Toute entreprise n'est pas faite à un moment donné pour la bourse. Par contre. Certaines entreprises le sont, j'allais dire, parfaitement parce que leurs plans de développement, leurs ambitions, en France, à l'international, leurs besoins de financement font que la bourse peut répondre ou cocher toutes ces cases. Donc je crois que le premier exercice que nous faisons lorsque de plus en plus nous sommes en amont à la rencontre de ces chefs d'entreprise, de ces entrepreneurs pour parler financement, c'est d'analyser cette adéquation entre la bourse et leurs besoins. Il ne sert à rien de vouloir forcer le destin, comme je dis souvent. Il y a des entreprises qui, à un moment donné, ne sont pas faites, qui le seront à un stade différent de leur développement. Et c'est très bien. À l'inverse... Euh, par rapport à des besoins à un moment donné, notamment en termes de financement, puisque Véronique le disait tout à l'heure, le premier objet pour venir en bourse, c'est effectivement financer la croissance, accélérer la croissance et le développement. C'est pas le seul. C'est aussi un outil de liquidité, liquidité pour les actionnaires historiques. roche Bobois est, en est un bel exemple. C'est au, Au-delà de ça, c'est aussi un outil de visibilité, de notoriété. Je n'en avait pas besoin. La marque est largement établie avant C'est l'introduction en bourse.
1: La voilà. Elle Mais d'autres
3: entreprises ont besoin, notamment dans une dimension plus internationale, ont besoin d'établir finalement leur visibilité.
1: Mais à quel moment, euh, Véronique Rondet-Brézard, Éric Forest, puis vous nous raconterez vous votre propre expérience, Gilles Bonan chez Rocheboue. À quel moment on commence à songer à la bourse À quelle phase de la croissance de l'entreprise on se dit Tiens, si j'allais en bourse Véronique, Banque Palatine.
2: Alors, je crois qu'il n'y a pas un seul un seul schéma, et euh, je crois qu'il faut distinguer euh, probablement les entreprises euh, innovantes, hein, les entreprises technologiques qui, en fait, vont beaucoup en bourse euh, désormais. Plus facilement. Mais bah, beaucoup plus hein. facilement qu'il y a qu'il y a une dizaine d'années, et elles constituent un bataillon important. Donc elles, elles y vont parce qu'elles ont d'énormes besoins de, de, de financement, et elles ont rencontré il y a une communauté d'investisseurs qui sont prêts à les accompagner. C'est extrêmement simple pour le marché parce que dans ces entreprises innovantes, demain, on aura peut-être une licorne euh, que sais-je. Donc ça, c'est mais c'est un, un on veut dire un rythme un peu à part Enfin bon voilà, c'est un type d'entreprise un peu à part puis après vous avez des entreprises qu'on peut dire matures sur lesquelles euh, se posent des problématiques de liquidité de patrimoine et vous en êtes un, un excellent exemple et un très très bon exemple que, beau euh, voir, oui. Oui, oui de, 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 de permettre à des actionnaires de sortir partiellement du, du, du capital mais aux familles fondatrices de garder quand même le contrôle et puis après vous avez toute la cam' alors il faut être quand même une entreprise un peu mature oui. parce que euh, vous venez vendre un projet et et, et vous venez le vendre sérieusement. Donc, il faut être bien structuré sur la fonction financière. Il faut être très bien structuré sur la fonction de la communication financière. La bourse, elle est à la fois Relativement un peu exigeante, c'est-à-dire que les, les entrepreneurs, les dirigeants restent très indépendants dans le pilotage de leur entreprise. C'est pas du tout la même chose que le capital investissement de ce point de vue-là. En revanche, quand ils prennent la parole, ils s'engagent, il y a une confiance et il faut pas décevoir. Ouais, voilà. ouais. Donc ça veut dire faut que... Faut être derrière, un leader, voilà, voilà, faut être
1: crédible. Hein, et,
2: oui, ça. oui, euh, crédible, anticipé, mmh. parlé, et parce que c'est un lien de confiance, comme toujours mmh. en matière de finance.
1: Je, je vous fais ré- répondre, euh, Eric Forest, oui. à ce que disait Véronique rondé brésard mais simplement, j'ouvre je, je une parenthèse. Il y a beaucoup d'entreprises de la tech qui sont cotées à la bourse de Paris sur le segment ETI-PME. Oui. Peut-être trop, je sais pas. Alors, bon, <rire> sauf françois bien sûr, il en est un contre-exemple. François-Beaubois
3: ah, est dans l'innovation. Oui. Pas forcément oui, dans la technologie, thème. mais dans l'innovation. Oui, oui, il y a beaucoup d'entreprises technologiques, hein, puisqu'au au total PME, ETI, Techno, sur les marchés d'Euronext, c'est 350 sociétés. Sur Sur un total de 1300. Donc, il y a 1300 euh, voilà. ETI-PME cotées chez vous. Sur Euronext, global, pas seulement, oui. pas seulement à Paris. Oui. Mais Paris représente 70, 75% du total. Oui. Donc oui. Et, et dans les intros récentes, énormément d'entreprises technologiques, parce que comme disait Véronique, il y a des gros besoins de financement de la part des de entreprises, de façon récurrente en plus que la bourse. C'est n'est pas seulement l'introduction en bourse, c'est l'utilisation ensuite des marchés financiers. Et donc ces entreprises viennent aussi en bourse parce qu'elles savent qu'elles auront besoin à chaque étape de leur développement de lever des fonds, de relever des fonds, et que la bourse sera là. Je voudrais rebondir, excusez Véronique, parce qu'effectivement, chaque histoire est différente en bourse. Il ne faut surtout pas chercher à avoir un profil type, parce que je pense qu'on on serait dans l'erreur la plus complète. Les, les points communs par contre des entreprises qui viennent en bourse c'est quoi C'est l'histoire de croissance qu'elles vont présenter et vendre au marché une histoire sérieuse et crédible on n'est plus dans des phénomènes de bulles qu'on a pu connaître à certaines époques donc il faut qu'il y ait une certaine on va dire crédibilité et tangibilité de, de l'histoire qui est racontée, un management évidemment qui est, qui est important et qui va être finalement sur le devant de la scène et qui va être le porteur de ce projet vis-à-vis du marché donc il faut que lui-même évidemment en soit convaincu et qu'ensuite il soit capable de vendre cette histoire et un management également qui a compris ce que ça voulait dire que d'être en bourse. Pardon d'insister là-dessus, mais je pense que c'est un point important. L'introduction en bourse n'est que le début d'une histoire. C'est le début d'une histoire boursière. C'est le premier jour, c'est pas la fin. Donc derrière, une fois qu'on est coté, l'entreprise a un certain nombre d'engagements à respecter c'est vis-à-vis con- des investisseurs. contraignant quand même quelque part. Ce que, ce que oui, vous dites quelque une...
1: part, c'est, voilà, c'est bien d'aller en bourse. Il y a des be- ça répond à des besoins. Mais attention à ne pas faire n'importe quoi, parce que vous, vous rentrez oui. quelque part sur un chemin. Voilà, il va falloir tenir des engagements. C'est
3: une discipline vis-à-vis discipline. des investisseurs, qui voilà. voilà. est importante une, une rigueur dans la communication régulière. Et ouais. donc pour ça, juste un point pour terminer là-dessus, je pense que l'accompagnement de ces chefs d'entreprise est clé, avant même l'introduction en bourse, pour qu'on évite des erreurs d'aiguillage, si vous me permettez l'expression, et qu'on ait des gens qui viennent en bourse en sachant ce que ça veut dire pour l'introduction en bourse et dès le lendemain. Mmh. C'est pour ça que, notamment, nous, on a lancé des programmes d'accompagnement des entreprises familiales et technologiques pour les aider à mieux comprendre ce que sont les marchés financiers. Avec
1: des produits spécifiques mmh. hein, que, que vous développez chez, chez Euronext. Alors, Gilles Bonan, donc, à la tête de, de roche beaubois début juillet, mmh. 10% du capital ont été placés euh, en bourse. 11,5%. Hein, 11,5%. 11,5%, valorisant l'entreprise un petit peu plus quoi de 200 millions à peu près. Oui, un peu voilà, plus, c'est ouais. ça. Quels ont été vos besoins Quelle histoire avez-vous, avez-vous voulu raconter justement eh bien, aux investisseurs pour dire croyez en Beaubois, venez nous voir, placez votre argent. Pourquoi venir en bourse Alors, effectivement, chaque introduction en bourse
4: est est différente. En ce qui nous concerne, il s'agissait non pas de lever euh, des financements, parce qu'aujourd'hui, on assure notre développement, notre croissance euh, par des autofinancements. Il s'agissait, en fait, de faciliter la sortie progressive de quelques actionnaires. Et puis, comme c'était souligné tout à l'heure, c'est effectivement euh, un accélérateur de croissance et de développement. C'est aussi un accélérateur d'organisation, parce qu'on ne peut pas euh, se lancer dans une introduction en bourse euh, sans quelques précautions préalables dans son organisation et notamment de sa direction financière. Donc ça nous rend et ça nous oblige à encore plus de, de rigueur et, et,
1: et de structure. Et cette, puis pour cette, le... di- cette discipline, vous en étiez conscient donc avant d'aller en bourse et vous y tenez quelque part depuis deux mois ou pas Oui, oui, on en était conscient. C'est une nouvelle vie aussi
4: après, à ton point de vue, je le disais. Après, d'ailleurs. quand on est confronté à la réalité, euh, les contraintes, on, on les touche du doigt. Et euh, effectivement, c'est de la communication euh, régulière. Là, on va dans quelques jours euh, annoncer les résultats euh, semestriels euh, au marché. Euh, donc, il y a effectivement un certain nombre de contraintes. Mais d'un autre côté, d'une part, c'est un véhicule maintenant qui est en place, donc qui pourra, le cas échéant, Servir à Bobois si demain on devait les lever des fonds, euh, si ça de, de, de devait se produire. C'est une belle carte
1: euh, de visite d'être. C'est, euh, intro, oui, c'est intro, une carte. Et, de, en, en et bourse, puis c'est, mmh. c'est une
4: vraie visibilité. Mmh. C'est une façon pour nous aussi euh, d'attirer de nouveaux talents, des, des talents créatifs et puis des talents pour euh, nous accompagner dans le développement de Bobois en France et dans le monde. Mais
1: vous aviez connu avant des, des, des problèmes de, dans, le, dans votre financement. Euh, qu'est-ce qui vous avait manqué dans votre parcours en termes de, de financement Ça a pu être le parcours du combattant qui, à un moment, vous a dit ben, :« Allez, mmh. je vais choisir la bourse. » Ou alors non, non, c'est non non, pas des plus on est bien on est bien en d'accord n'a on a d'accord. Pas levé d'argent euh, donc là c'était
4: oui, oui, assurer la, la liquidité de vis-à-vis de des de, 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 de actionnaires qui partent donc ouais. le
1: financement est assuré euh, sans problème. Ouais. Alors euh, quand même euh, venir en bourse, il y a une discipline, vous nous dites, c'est quoi les différentes étapes bon, à partir du début euh, quand même Il faut y aller étape par étape Eric Forest oui. donc euh, bon, vous avez par exemple créé Ronex Access plus une sorte de bourse d'acclimatation pour ouais. les startups, up les, les PME. La règle, donc, c'est la souplesse. Il y a un certain nombre d'étapes à suivre. Allez, oui. On ne va pas, pas rentrer hein. dans Non, non, de non on va pas
3: rentrer dans la technique. Je crois que un des éléments clés, c'est d'être bien entouré. Hum. Pour le chef d'entreprise. Parce parti. que c'est un parcours de entre guillemets qui peut être du combattant. Donc il a autour de lui des gens qui vont l'accompagner, qui sont ce qu'on appelle les banquiers introducteurs, bon. qui sont évidemment ses commissaires aux comptes, qui sont un, un avocat
1: vous spécialisé en
3: droit boursier, mmh. l'agence de communication financière, qui a un rôle très important justement pour aider le dirigeant et l'entreprise dans la fameuse écoute historique. qui est l'histoire, mmh. on va raconter au marché comment on présente finalement l'histoire et la stratégie de, de l'entreprise. Donc il n'est pas seul, il faut surtout pas qu'il soit seul. Au sein de l'entreprise, Gilles le souligné, c'est un également équipe. C'est pas seulement le président de l'entreprise. C'est son directeur financier. Ça peut être aussi un directeur général. Ça va dépendre des structures. Mais il ne doit pas être seul face aux investisseurs non plus. Parce que d'abord, c'est le programme de roadshow pendant deux mmh. semaines de placement c'est fatigant donc tout seul c'est ah, un peu ça, lourd Je confirme. <rire> donc il vaut mieux pouvoir partager avec, mmh. avec, quelques, avec quelques collègues et puis même pour les investisseurs euh, son équipe est, est importante pour l'investisseur dans, dans l'analyse qui va faire du dossier donc je pense que c'est ça qui, est, qui fait partie du tout les étapes c'est se préparer préparer la communication préparer la présentation de l'entreprise et puis la dernière étape qui est quel élément clé C'est bah, le placement. C'est-à-dire ouais. la rencontre des investisseurs en rendez-vous individuel, en rendez-vous collectif pour vendre son histoire et les convaincre in fine bah, d'investir. Ouais. Parce qu'à la fin, c'est ça quand même. Hein.
1: Quel capital euh, on introduit en, en bourse Gilles Bonan nous disait pour Rochebeau 11,5% qu'est-ce qu'on doit faire C'est quoi le bon ratio euh, Justement, aussi, euh, là, a... la, la Alors... banque, elle est intéressante à partir de allez, de, de quel pourcentage, de quel euh, montant
2: bon, Là, en fait, ils avaient une problématique de, de, de liquidité, n'avait pas parfaitement ouais. traitée, ouais. euh, qui, qui est le signal aussi que la bourse va plutôt bien, euh, puisque, en fait, traditionnellement, si vous voulez, les investisseurs, ils préfèrent financer les projets de développement que financer la sortie d'un actionnaire. Mmh. Donc, euh, moi, je dis bravo euh, mmh. à cette, mmh. cette belle réussite. Et d'ailleurs, le parcours boursier euh, est bon, donc ça veut dire que ça a été, vraiment vous avez trouvé la, la, la bonne Ici, Juste simplement, euh,
1: page, hein. euh, Gilles Bonan, euh, depuis deux mois, qu'est-ce qui s'est passé Justement, le parcours boursier, quel est-il Je vous redonne la parole. Non, non, donc, mais...
4: donc le cours est en progression d'à peu près 10% donc, depuis l'introduction. Depuis, depuis deux mois à peu
1: près. Voilà. Hein, voilà. Depuis donc, le 9 juillet. Donc content nécessairement, évidemment, ça, de ce qui s'est, s'est pas passé. Pas, pour pas de regret. Véronique hum. monday et Palatine, allez-y. Euh,
2: donc voilà, c'est une belle... Euh, c'est une... On en euh... était
1: au pourcentage, hein, justement. Oui,
2: alors sur le, le pourcentage... Euh, euh, en fait les, les règles euh, sont très très souples donc euh, si vous êtes sur un marché réglementé vous devez avoir euh, un pourcentage de flottants qui doit être de euh, 25% euh, oui. Bon, mais en fait en général la plupart des introductions se font sur les marchés euh, dits organisés donc euh, growth, et là euh, la contrainte c'est 2,5 millions de flottants donc en fait il n'y a, a pas de contrainte après ce qui se dit parce que pour qu'un marché vive il faut qu'il y ait un peu de liquidité alors c'est vrai qu'on euh, on arrive où, enfin en deçà 30 à 50 millions d'euros, j'irai de capitalisation euh, si on ne lève que 10%. Enfin, si on fait que 10% de ce montant-là, 5-10 millions, c'est un peu euh, un juste. peu juste. Bon, oui. après, euh, ça a vocation à, enfin, la valorisation a, a vocation à, à, à croître et donc euh, à, à créer cette, cette liquidité. Mais cette ouais. franchement, il n'y a pas de, là, nouveau, là, là aussi, pardon, de nouveau, il n'y a pas de règle. Hein. Eric oui, mais, de Ronext,
3: hein. Je rejoins complètement, Véronique. Le point important, c'est la liquidité derrière. Au-delà du chiffre absolu, il n'y a pas de chiffre magique. Il y a comment on construit, comment on fait vivre le titre une fois qu'il est coté. Et ça, c'est important. Alors, oui, en deçà de 10 millions à l'introduction en bourse, on sait que le, le, le début du parcours risque d'être un peu plus compliqué en termes liquidité, Mais tout dépend comment on se positionne. Il peut y avoir une deuxième opération à court terme qui va venir changer la donne et, et, et faire évoluer tout ça. Donc Je crois que ça fait quoi de vingtaine de millions, quelque part Vingtaine de millions. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça un bien. point que je voulais rajouter par rapport à la maturité de la bourse. Véronique insistait, c'est vrai, que les opérations 100% en cession il y a quelques années, ça aurait été très compliqué, quelle que soit la qualité de l'entreprise. Les investisseurs boursiers auraient considéré qu'ils n'étaient pas là pour prendre uniquement le relais d'autres investisseurs. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, ça montre à la fois la maturité de de l'entreprise, de, de, du marché pardon, par rapport à de belles entreprises, évidemment. Et puis, lorsqu'on regarde les introductions depuis le début de l'année, on a une montée significative des montants placés. C'est-à-dire qu'avec 20 millions d'euros, c'est bien. On a des 20, des 30, des 40, des 50 millions d'euros placés. Je parle de PME, ETI, bien sûr alors que si je me regarde un tout petit peu en arrière, il y a encore 2-3 ans, le 20 millions d'euros était plutôt un haut de fourchette ouais, ouais. aujourd'hui, voilà, on va on va au-delà et donc si on va au-delà, c'est que le marché est prêt à investir le, le, le montant en question évidemment. Hein. Véronique rondet brezard
2: Peut-être sur ce point, effectivement, c'est aussi le signe de la très forte liquidité qui existe sur tous les segments de marché, alors bien sûr en bourse, euh, mais aussi sur les autres segments du, du, du financement hein, qu'ils soient bancaires ou, ou non bancaires hein.
1: Qu- Combien ça coûte euh, question que je vous posais tout à l'heure, Véronique rondet brezard c'est vrai euh, chaque poste, ils sont assez nombreux quelque part dans le, dans le parcours, hein. euh, avec la certification des comptes, euh, bien sûr, les frais juridiques, la communication, le fameux road là dont mmh. vous parliez tout de suite, euh, Gilles Bonan, Eric Forest, les frais de cotation, le rôle des banques, euh, évidemment. Tiens, ça vous a coûté combien, vous, Gilles Bonan, chez roche beaubois cette intro c'est, c'est supérieur euh, aux millions. D'euros. Au million d'euros. Ouais. Eric Forrest, la moyenne ouais,
3: la, la moyenne, elle, c'est une corrélation par rapport au montant placé, puisque c'est essentiellement un pourcentage des montants placés. En général, On, on est sur une fourchette, on va dire, entre, entre 5 et 7% sur des opérations de placement au-delà des 10 millions d'euros. Il est évident que sur des placements inférieurs à 10 millions d'euros, euh, le pourcentage est bien supérieur, parce que l'amortissement des coûts fixes hum. se fait dans des, dans, de façon différente. Voilà. Mais pour une opération à partir de 10 millions d'euros, on va être sur des fourchettes oui, de 5 à 7, 8%. Total, effectivement, des démontants levés. La contrepartie de ça, c'est quoi Ce sont des investisseurs minoritaires, toujours, qui, effectivement, Véronique parlait tout à l'heure de de la liberté ou de l'indépendance des des, des dirigeants, je pense que c'est un point important. Ils vous font confiance, ces investisseurs boursiers le retour qu'ils attendent de vous, bien sûr, c'est que l'entreprise délivre ce qu'elle leur a vendu et au-delà de ça qu'elle communique, puisque finalement c'est le lien qu'ils vont conserver avec l'entreprise. Ils ne sont pas présents au conseil d'administration, ils ne sont pas dans les comités stratégiques, ils ne sont pas dans, dans les organes de direction d'entreprise, de donc ils ont besoin d'un lien qui est cette communication financière qui, finalement, est la façon pour eux de mesurer leur investissement aussi.
1: Bonin, c'est, c'est Voilà cette liberté, cette indépendance, mmh. euh, vous en êtes euh, soucieux, justement, c'est ce que vous vouliez garder, à la différence peut-être du private equity dont nous parlait tout à l'heure, Véronique Rondré-Bel. C'est, c'est ça, Vraiment, franchement, ça vous apporte une certaine liberté vis-à-vis des actionnaires, je parle, hein. je parle pas de, oui, oui. du reste du parcours un mmh. peu contraignant dont on parlait mmh. tout à l'heure qui est, qui est parfaitement euh, compréhensible.
4: Une certaine liberté dès lors que les choses sont claires. Donc, mmh. euh, l'introduction en bourse de Rajoy s'est faite sur la base d'un business plan, sur la base d'orientation Stratégiques qui ont été expliquées euh, aux, aux investisseurs, et j'en ai rencontré un certain nombre, qui ont été expliquées au marché, et c'est sur, euh, sur ce contrat, j'allais dire, que l'introduction s'est faite. Et il s'agit maintenant de respecter ce qui avait été euh, promis. Ouais, Véronique, rendez brézard sur
1: le, le coût, justement, de, de cette IPO. Vous vouliez euh, vous faire des tout de suite
2: Non, non, moi je, je, je confirme, en fait. Euh, si vous voulez, là, on parlait d'une, d'une session, si euh, Roche et Bobois, les actionnaires n'avaient pas souhaité aller en bourse et qu'ils avaient souhaité euh, céder une partie, de toute façon, ils auraient eu des coûts de 30%. Des, des coûts d'intermédiation donc, ce sont... c'est vraiment un investissement en fait hein, ce, ce, ce coût, c'est pas... bon, je comprends que ça puisse être relativement conséquent mais
1: Combien d'intro vous cherchez, vous visez ah, Ou à la Bourse de Paris, <rire> Euronext, Eric Forest, dire, le, le plus possible si on arrive
3: à répondre aux besoins des entreprises, c'est notre objectif donc j'ai pas de chiffre magique là non plus, simplement notre objectif c'est de permettre à des entreprises qui ont des besoins de les satisfaire via les marchés Voilà. donc oui on est ambitieux évidemment je souhaite accueillir le maximum d'introductions en il a pas seulement des celles qui nous écoutent ici, venez, venez nous voir, voir. Venez nous voir et puis nous bon, voilà. Nous Bonjour. on va les voir. Venez nous voir. On a nos programmes d'accompagnement TechShare et FamilyShare. Un petit mot puisque c'est d'actualité. Ce week-end, nous serons avec la quatrième promotion du programme TechShare, donc dédié aux entreprises technologiques non cotées pour les acclimater au marché financier. On aura plus de 100 sociétés avec nous, en provenance de 8 pays européens. En effet. Voilà, c'est ça la bourse aussi. Bon, oui. c'est très
1: divers. En effet, juste euh, Gilles Bonan pour terminer cette intro en bourse. Hein, pour en faire quoi C'est quoi Ouvrir davantage de boutiques, se lancer dans le e-commerce, comme nous le disait Erwan tout à l'heure. Cap aussi sur la décoration. Tiens, c'est nouveau maintenant. Mm-hmm. 10% de vos ventes. On va terminer avec vous, Gilles Bonan, à la tête de roche beaubois
4: Oui, donc il y a un certain nombre d'axes de développement qui sont en, en cours en, en ce moment même. Donc, une accélération du développement de, de roche Bobois, notamment à l'international et notamment sur des zones qu'on maîtrise et qui sont rentables, comme les, les états unis par exemple, où il y a un, de fort développement. C'est des nouveaux axes de développement, euh, donc notamment le, ce qu'on appelle le B2B, le contract. Donc, c'est l'hôtellerie, les restaurants. Bien, et par exemple, on vient de de terminer une très belle collaboration avec l'hôtel Fauchon qui vient d'ouvrir oui. euh, à la Madeleine, nouveau, bien sur sûr. lequel Roger était partie prenante, euh, et un autre axe est effectivement le, le e-commerce euh, qui sera en place euh, l'année prochaine. Donc c'est un, un autre mode d'accès à notre clientèle.
1: Et vive la bourse, c'est ce que vous dites pour terminer.
4: Exactement, vive la bourse.
1: <rire> Merci à tous les trois, c'est très sympa. Véronique Rondet-Brezard, directrice des opérations financières marché de capitaux à la Banque Palatine. Eric Forest, responsable des activités pme ETI de Ronex, la, la bourse de Paris, entre autres, hein, bien sûr, c'est une bourse euh, sur plusieurs pays. Et puis Gilles Bonan, président du directoire de Roche Beauvoir. Merci à tous les trois. Le défi ETI c'est fini. On va se retrouver vite, je vous le disais, donc eh bien, on fête cette année les. 10 ans des ETI en cette année 2018. La semaine prochaine, en route vers le grand prix des ETI BFM Business Palatine qui va nous amener jusqu'à la cérémonie le 3 décembre au studio Gabriel. Quatrième étape donc la semaine prochaine avec deux ETI qui vont s'affronter à nouveau donc sur le thème, cette fois, des entreprises familiales. Ce sera Burger versus Diagé. Bonne semaine à tous.
0: BFM Business. Le défi ETI. L'actualité des entreprises pour la croissance.